0: Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette émission où nous prenons le temps de comprendre la manière dont les décisions qui ont changé la vie des intervenants ont été prises et où les destinées se forgent. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Stéphane Turc. Stéphane Turc a décidé, après avoir suivi, comme la plupart d'entre nous, un parcours sommes toute très conformiste, que le moment était venu de donner libre cours à son imagination en créant Fun Golf Concept. Sans plus attendre, laissons la place à l'homme qui se cache derrière le visionnaire. Stéphane, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission.
1: Merci à vous, bonsoir à tous. Je commence euh, tous mes propres. Oui, dites moi. Moi, je vous remercie de m'avoir euh, euh, interpellé. Je pensais que vous vouliez rajouter quelque chose, c'est pour ça. Non, 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 sans problème. Je voulais vous remercier surtout de m'avoir donné la chance de m'exprimer concernant Fun Golf.
0: Le plaisir est pour moi. Je commence tous mes programmes par cette question. Je viens de vous présenter, par contre je voudrais savoir en vos propres termes, qui est Stéphane Turc personne normale qui euh,
1: qui aujourd'hui a eu pas mal d'expériences dans sa vie, euh, a appris euh, à chaque étape et qui aujourd'hui a, a décidé de d'aller de, au bout de sa passion et de, de de ne pas écouter euh, tout ce que les gens pouvaient lui dire. Euh, J'écoute surtout mon cœur et l'objectif que je veux atteindre. Et j'essaye de par tous les moyens de l'atteindre. Je suis quelqu'un de assez têtu, d'origine basque. Ça aide pas beaucoup hein, quand on est basque, on est assez têtu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je suis assez déterminé. Euh, je suis très résilient. Euh, J'abandonne pas facilement. Donc voilà, j'essaie je, de, de mettre des stratégies en place, de m'entourer de bonnes personnes. C'est pas évident parce qu'aujourd'hui euh, euh, on n'a pas beaucoup de gens qui, qui, qui aiment qui aiment aider. Euh, L'esprit communautaire en France il n'existe pas. Il pas. Mmh. Donc aujourd'hui euh, on est on essaie de, de, de s'entourer de bonnes personnes. On essaie de, de, de trouver des gens avec qui on va faire faire un petit bout de chemin, puis on se rend compte que finalement euh, euh, les gens sont là pour vous utiliser. Contrairement à d'autres pays où il y a des communautés, la France on n'a pas de communauté. On a, on, moi j'en ai, ai souffert, j'en souffre encore. Quand on veut faire quelque chose en France, euh, c'est très difficile, très 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 difficile. Il faut vraiment. Euh, euh, je reprends toujours la phrase d'un de, 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 chanteur qui nous a quitté cette année. Euh, c'est ce qui me c'est voilà c'est mon live motif rien ne résiste à 18 heures de travail par jour mmh. a que ça alors vous faites des erreurs hein, bien sûr on en fait tous des erreurs mais on apprend de ces erreurs et je pense qu'aujourd'hui euh, le français ne sait pas que quelqu'un qui a chuté il est plus fort que quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie
2: mmh.
1: Mmh. Voilà. donc aujourd'hui euh, mes expériences m'ont appris que bah, il fallait prendre certains certains chemins et
0: voilà d'accord je peux à mon rythme j'ai bien aimé le, le fait que vous disiez que vous suiviez votre euh, votre cœur et pour paraphraser euh, Valéry Giscard d'Estaing qui disait euh, que lui aussi avait un cœur, il battait à son propre rythme. Donc, vous, vous allez à votre propre rythme, n'est-ce pas Oui, des
1: fois, on me reproche d'aller trop vite. Mais c'est parce que je dans tout ce que je fais, j'ai une vision. Alors, je sais pas si je suis visionnaire, ça entre guillemets, j'ai pas la tête qui enfle. Mais dans tous les modèles économiques dans lesquels je me suis lancé, et ça, c'est grâce à quelqu'un que j'apprécie énormément, qui s'appelle Daniel Rémio du, Daniel Rémio Sinclair, le patron de Green du Monde, qui m'a, mmh. qui m'a lancé, dans le golf, il y a, en 2002, quand je suis rentré des États-Unis, dans le tour opérating de golf. C'est lui qui m'a fait découvrir ce, ce sport,
2: mmh.
1: et cette philosophie de vie. Et c'est grâce à lui que, qu'aujourd'hui, je suis là. Mmh. Donc, je lui rends cet hommage, parce que c'est un, c'est quelqu'un qui avait une, une idée à la seconde, euh, j'étais loin, mais c'est vrai qu'il m'a donné ma première chance en tant que chef de projet et j'ai toujours suivi cette ligne Voilà, il m'a formé à, à monter des projets euh, à les structurer alors après bien sûr, suivant l'envergure du projet il faut s'entourer de bonnes personnes et c'est ce qu'on a de, de plus en plus de mal à trouver les gens ne veulent pas travailler les gens veulent des chèques <rire>
0: Vous pouvez toujours leur donner des chèques sans provision. <rire> Ça va avec euh, la mentalité. <rire> ah, mais Moi, je dis qu'il n'y a pas de chèques. Euh, il n'y a pas de chèques, il y a des gens
1: qui ont des valeurs et ceux qui ont des valeurs ont des résultats. Mm -hmm. Et ceux qui ont des résultats, on travaille avec. Ceux qui n'ont pas de résultats, je ne travaille pas avec.
0: Très bien. Et dites-moi, en ce moment dans votre vie, comment est-ce que vous vous sentez Ah Moi, je me sens super bien.
1: En fait, je suis quelqu'un qui euh, qui est toujours de bonne humeur. Je ne sais pas ce que c'est que être de mauvaise humeur. Je me lève tous les jours de bonne humeur. Je suis jamais malade. Je touche du bois. Je fais tout le temps du sport et je suis quelqu'un de très positif et très optimiste. Un peu trop rêveur pour certaines personnes, mais ça c'est parce qu'ils n'ont pas d'objectif dans la vie et qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez.
2: Mmh.
1: Mais euh, ouais, c'est peut-être parce que j'ai vécu à l'étranger souvent et que je me dépasse souvent à l'étranger et que j'ai vécu à l'étranger que j'ai une ouverture d'esprit et, euh, et je regarde les choses différemment. Mmh. Le français ne regarde que l'hexagone. Moi, je regarde le monde. Mmh. Et on a, on a des problèmes dans ce pays et, et on le voit à l'heure actuelle. Hein, Est-ce qu'on a, d'un point de vue rébellion avec les, les fameux Gilets jaunes On n'a pas cette ouverture d'esprit en France, que, que certaines personnes l'ont et les autres personnes n'ont on pas le droit à, à avancer donc c'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas conformiste et qui ne respecte pas toutes les règles parce que je ne vois pas pourquoi on devrait se conformer à ce que les gens ont établi. Mmh. Moi je crois en personne sauf en mon travail et en moi-même et puis avec ça je je pense que ça ça avance bien.
0: Mmh. On va parler maintenant de votre concept de Fun Golf. Donc vous êtes l'instigateur et le créateur de Fun Golf. Je suis très intéressé de savoir quel a été le processus mental qui a donné vie à cet ambitieux projet de vie.
1: Ben, il y a maintenant deux, trois ans, euh, en fait, j'ai un parcours où j'ai été gestionnaire d'entreprise, gestionnaire de centre de profit dans différents secteurs d'activité.
2: Mm -hmm.
1: Ma dernière expérience de franchisé m'a laissé un petit peu chaos en termes professionnels, puisque la franchise m'a littéralement coupé la tête. Donc, euh, j'étais pas armé euh, psychologiquement, psychiquement, juridiquement pour lutter contre un groupe qui fait 60 millions d'euros par an. Mm -hmm. Donc, je me suis retrouvé avec plus rien. J'ai tout perdu. Quand je vous dis tout, c'est tout. Solvabilité, euh, respectabilité... Euh, je me demandais même si aujourd'hui j'étais encore capable d'exister.
2: Mmh.
1: Donc je n'ai, j'ai commencé à vouloir travailler dans un secteur d'objets connectés où j'ai développé des projets euh, dans un certain secteur. C'était super passionnant. J'ai fait deux fois le tour du monde. Je me suis, j'ai commencé à me rendre compte que ben les banques n'aideraient pas les jeunes entrepreneurs. Il entrepreneurs. Mmh. Euh, y a un échec parce que c'est ou qui, qui s'était fait couper la tête par la, la, la franchise. Donc, euh, j'ai arrêté cette activité-là et j'ai décidé de retourner à mes premiers amours, c'est-à-dire le golf. Mm -hmm. Donc, j'ai voulu prendre la gestion d'un parcours euh, d'un club de golf et on m'a gentiment dit euh, « Mais euh, c'est possible, monsieur, euh, vous n'avez pas l'expérience. » J'ai dit « Attendez, pour moi, un, un golf, c'est un centre de profit. Comme un joueur de golf, c'est un centre de profit. » Voilà, J'ai compris déjà qu'il y avait des mentalités à bouger. Mmh. Donc, J'ai rencontré les responsables de l'Académie internationale des métiers du golf sur Montpellier, qui s'appelle l'AIMG. J'ai postulé et je suis rentré en session de formation pour être gestionnaire de parcours de golf. Mmh. Euh, cette formation m'a plu par rapport au réseau qu'elle nous, qu nous, qu nous prodiguait. Elle nous présentait beaucoup de, des aspects de la gestion du parcours, technique, euh, surtout au niveau entretien. Et gestion et management des mmh. équipes et j'ai tout de suite compris que ce n'était pas pour moi vu les intervenants qui passaient dans cette formation et qui étaient tous sous le même stéréotype
2: mmh.
1: j'ai mmh. rencontré monsieur Jean de Beauvillain qui, 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 voilà, qui était un des piliers de, de l'IMG il m'a dit toi tu es un chef d'entreprise jamais tu pourras devenir un sergent qui a, le, qui a, qui a la la main sur la couture et qui obéit au, à un conseil d'administration. Mmh,
2: mmh.
1: Donc, je devais faire un rapport, euh, un mémoire de, de formation, et j'ai choisi aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait développer le golf en France. Mmh. Donc, je me suis euh, un petit peu documenté, j'ai regardé un petit peu la problématique, quelle, est, quelle était la problématique en France, quelle était la problématique en Europe, quelle était la problématique dans le monde, et j'ai découvert un modèle économique anglo-saxon qui, euh, qui commençait à à avoir quand même un petit peu une très très belle ampleur et euh, comme à, à l'époque quand McDonald's ou Starbucks sont arrivés en France et ben moi j'ai pris un modèle en, un, économique anglo-saxon mm -hmm. je l'ai étudié pendant deux ans et je l'ai adapté à, à, aux besoins de, des Français d'accord et, et quand je suis rentré après deux ans d'audit j'ai écrit à la fédération française de golf et je leur ai donné mon intention de développer Fun Golf en France et mm -hmm. j'ai appelé ça Fun Golf Concept
2: mm -hmm.
0: Et pourquoi en fait vous êtes dirigé dans, dans le monde du sport parce qu'on parle de sport mais plutôt le golf en particulier comment est-ce que vous avez comment a été prise cette décision c'est vraiment le fait que comme vous l'avez mentionné précédemment que hein, ce que vous avez dans le cœur c'est le golf ou est-ce que euh, comment dire parce que peut-être vous êtes un homme sportif vous avez ensuite fait du golf et vous avez dit voilà ça c'est ce qui me plaît
1: c'est surtout le, ce qu'apporte le golf, les valeurs humaines. La, la, le golf, pour moi, c'est une philosophie. J'ai eu beaucoup de pros qui, qui ont essayé de m'enseigner leur technique, leur swing. Mm -hmm. Et la meilleure façon à laquelle j'ai appris à jouer au golf, c'est avec un greenkeeper. Mm
2: -hmm.
1: Et même euh, quelqu'un qui avait euh, l'habitude de ramasser les balles sur un practice. Puis, oui, le jour, jour, il m'a euh, expliqué, il euh, ne faut pas écouter les gens, il faut, euh, faut écouter ses impulsions, il faut, faut s'écouter à soi quand on tape dans un club de golf. Mm -hmm. C'est que, que de la sensation. Et c'est le seul qui n'a a pas voulu me, me donner un swing ou me corriger mon swing. Il m'a dit, tu un joueur de fer, tu le sais pas. Donc il m'a mis un fer 2 dans le sac. Il m'a dit, mais je n'arrive pas à taper le fer 4. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, tu un joueur de fer, tu le sais pas. Et c'est lui qui m'a appris cette philosophie qu'aujourd'hui, on, on joue au golf comme on est mm -hmm. et qu'on a, a beau regarder des swings et se regarder dans la glace et faire des vidéos, euh, la première chose qu'on doit faire, c'est aller au practice et regarder euh, la tendance du jour. Si on met tout à gauche, et bien un bon golfeur il va, il va arriver à faire un parcours en, en mettant tout à gauche. Et contrairement aujourd'hui où les gens qui s'obstinent à vouloir jouer à ce sport qui vous remet en question en permanence, faut pas lutter contre sa nature, il faut pas lutter contre aujourd'hui euh, les sensations qu'on a le jour où on va jouer. au golf. Mmh. Faut jouer avec euh, ses armes, et c'est ça qui me plaît, c'est qu'on se remet tout le temps en, en question. Voilà, ça me ça me plaît. Il y a une grosse dose
0: d'humilité dans le golf et une grosse une grosse remise en question, en permanence. Vous faites la même, faites la même chose pour euh, comment dire la partie professionnelle Alors, Maintenant, vous, 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 ah, vous, je vous, je suis, parlé, je suis de répondre à à certains comment dire à certains critères ou à certaines façons de faire. on est
1: obligé de faire comme euh, tant veut que les choses avancent, on est un petit peu obligé de faire le doron même si on a on a son cap, on garde son cap, on est obligé un petit peu de de, de courber les chines pour que les choses passent. Vous savez tant qu'on n'a pas atteint des résultats, on est, on est soumis à la loi de la finance et c'est comme ça que ça doit se faire. Mais oui oui, bien sûr, la remise en question elle est, elle est quotidienne aussi bien dans le travail que dans le golf hein. mmh. J'apprends tous les jours et, et c'est ce qui me plaît, c'est d'apprendre.
0: Et dites-moi, qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie Parce qu'on a parlé d'affectif tout à l'heure. Est-ce que c'est la mise en place du projet en tant que tel, qui demande un nombre incalculable d'heures, hein euh, ou est-ce que c'est de voir le résultat de tous ces efforts C'est pas le résultat qui m'anime. c'est euh, Moi, c'est
1: vraiment le développement des, des projets qui me, qui me passionne c'est euh, la manière dont on se structure, la manière dont on organise tout ça, la manière la, la grosse partie de recherche, d'audit, de réflexion, euh, de rencontres, d'échanges. Euh, voilà, ça fait plus de deux ans que, que je travaille euh, sur ce projet-là, et euh, j'ai fait un nombre incalculable de rencontres, de professionnels, plus ou moins avertis, euh, c'est surtout ça qui m'anime. Qui J'aime bien, bien mener les projets. Euh, et maintenant, aujourd'hui, on peut pas dire qu'on y est arrivé. Encore, euh, on est encore en phase de, de faisabilité et des, de développement. Donc, euh, voilà, c'est pas encore gagné. Il hein, y, y a encore une marche à franchir. Hein. Mm -hmm. Mais le résultat, c'est pas le résultat qui m'anime. C'est surtout le, la conduite de projet. D'accord. Donc le projet est déjà sorti de terre ou il n'est pas encore sorti de terre non, 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 il n'est pas encore sorti de terre. On est sur, euh, on a un objectif au niveau national de 15 structures dans mmh. les dans les principales villes de France. Hein. Et là, on est sur un développement au euh, niveau foncier sur le Grand Sud, entre Nice et, Mont et Bordeaux. Mmh. Et on a également un espace foncier
0: sur sur Paris. Très bien. Est-ce que vous pouvez expliquer exactement quoi ça... C'est intéressant ce concept de golf que vous êtes en train de travailler dessus.
1: Alors aujourd'hui, on va, Fun Golf, c'est un espace, c'est un espace de vie où les gens vont pouvoir découvrir la pratique du golf sous une nouvelle approche, au travers d'un de, de concept qui réunit plusieurs activités. Les gens vont profiter d'un espace de vie pour, pour découvrir le golf d'une un, manière ludique. Non pas d'une manière avec une approche technique. La problématique que nous avons en France et dans tous les pays du monde, c'est que le golf est un sport chronophage, euh, qui est soi-disant réservé à une élite et qui est souvent qui se pratique un petit peu loin des agglomérations.
2: Mmh.
1: Aujourd'hui, les générations, l'âge moyen d'un golfeur en France est de 51 ans. La fédération française, vous, est, vous 800 000 golfeurs pour la, 800 000 licenciés pour la Ryder Cup. Mmh. On en est à peine à 383 000, alors que les stats disent 417 000, mais c'est faux. Puisque quand vous êtes sur l'intranet de la fédé, vous voyez vraiment le nombre de golfeurs en, en temps réel. Alors, mmh. voilà, au niveau de la licence. Donc aujourd'hui, on a cette problématique. On ne sait pas fabriquer de golfeurs parce que justement, il y a une approche technique et que tous les enseignants veulent aujourd'hui faire comprendre qu'un golfeur, il faut qu'il en devienne un golfeur au bout de dix ans. Mmh. C'est faux. Euh, il faut leur donner de la réactivité, de l'instantanéité et du résultat. Sinon, les gens n'y vont pas. Mmh. Donc, il faut des lieux proches des centres-villes où les gens vont pouvoir se retrouver et être attirés par le fait de taper dans une balle avec toute une animation autour, Mm -hmm. euh, du personnel spécialisé, pas que des enseignants. Hein. Mm -hmm. On n'est pas euh, des animateurs qui sont là pour montrer un petit peu le côté ludique, le côté, le côté, euh, euh, on a les valeurs que peuvent apporter le golf et le jeu surtout parce que c'est ça, c'est un jeu. Et je pense que beaucoup de golfeurs ont oublié que c'était un jeu. Mm
0: -hmm. Et en parlant d'entrepreneuriat. J'aimerais savoir, est-ce que c'est Stéphane qui a choisi d'être entrepreneur ou si c'est le contraire, c'est l'entrepreneuriat qui a choisi Stéphane
1: Ouais Ça, c'est une question. Je crois que c'est l'entrepreneuriat qui a choisi Stéphane parce que Stéphane, Stéphane il s'est cherché pendant un moment et je crois qu'aujourd'hui, il se cherche aussi encore d'un point de vue psychologique, on se cherche tous. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, face, bah, si vous voulez, je crois que quand j'ai eu ma, ma déception, euh, quand j'ai tout perdu dans ma vie,
2: mm -hmm.
1: euh, je crois que j'ai dû envoyer euh, 300 CV et j'ai jamais eu de réponse. Mm
2: -hmm.
1: Une seule, Il y a une seule personne qui m'a dit, et je m'en souviendrai toujours, c'était à l'IMG, il m'a dit, mais toi, tu fais peur aux gens. Tu bosseras jamais pour personne, tu as toujours bossé pour toi. Mm -hmm. Donc là, ça m'a voilà, ça m'a fait prendre conscience qu'aujourd'hui, j'avais une forte personnalité, que j'avais des capacités de travail, euh, je, je peux le travailler sans fin, et qu'aujourd'hui, euh, un chef d'entreprise qui me confierait une mission, soit euh, il me confie un projet et, et avec une ligne, un objectif, soit j'ai du mal à rentrer dans le moule. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui euh, j'en suis sorti et que je et que je suis devenu euh, créateur, quelqu'un qui met des concepts en place, qui veut créer des choses, parce que il euh, y a des solutions qui existent pas forcément ou, ou qui ne sont pas mises en place pour pour plein de raisons dans notre pays. Et j'aime bien les développer, même si je connais pas ce, ce domaine, si j'ai pas tous les domaines le domaine de compétences, ça s'acquiert. Et puis, on peut s'entourer de, de personnes qui sont compétentes. Moi, j'ai toujours vendu des frigos aux Esquimaux, donc euh, je n'ai pas de problème.
2: Mmh.
1: J'ai pas ce problème de, de, de relationnel. Après, on en a tous besoin de compétences. Il y a des gens qui sont très compétents et qui savent pas parler. Euh, moi, j'ai appris très tôt euh, très trop, euh, en sortant de l'armée. Euh, voilà, j'ai fait une école de la vie qui s'appelle l'école Hachette. Et ça forme, hein et ça forme pour pas mal de choses mm
2: -hmm.
1: voilà donc après chaque les étapes font qu'on rencontre des gens intéressants qui vous font confiance, qui vous aident qui vous appuient qui sont un petit peu vos mentors euh, et, qui, euh, et qui vous permettent d'avancer en sécurité parce que là on avance, on avance sans filet hein, quand on est un chef d'entreprise
2: mm
1: -hmm. personne qui vous dit euh, oui c'est bien monsieur vous allez créer 1500 emplois en France hein. mm -hmm parce que c'est ce que ça va créer fun golf. 100 personnes par structure 15 structures 1500 personnes mm -hmm. j'ai pas vu un seul responsable me dire comment on peut vous accompagner monsieur mm -hmm. par contre ils seront tous là le jour de l'ouverture ça je peux vous le dire <rire> c'est peut-être aussi mon franc parler qu'ils aiment pas mais
0: je m'en fous mm -hmm. voilà très bien Là, vous parlez donc euh, création de création d'emplois de 1500 personnes. Euh, on sent, euh, tout au long de cet entretien, que vous, vous investissez beaucoup pour les autres. j'aimerais savoir, euh, quelle influence ont eu vos parents à l'égard de cet investissement pour les autres
1: Waouh Ça, enfin, c'est... Euh... Vous savez, je suis issu d'une famille. Euh, mes parents sont ouvriers. Euh, il me reste que ma maman. Mon papa est parti très tôt après la retraite. Mm
2: -hmm.
1: C'est quelqu'un avec qui j'ai jamais trop échangé dans ma vie. Euh, ça m'a manqué, mm
2: -hmm.
1: J'ai très vite compris que je manquais de repères paternels. Que je, je débordais de repères maternels, mais au niveau paternel, il m'en a manqué beaucoup. Mm -hmm. Je suis papa d'une petite fille et j'ai pas, pas voulu retracer ce schéma, reproduire ce schéma. Mm
2: -hmm.
1: Voilà. Mais je sais pas. Après, euh, non, non. Je sais. Je, moi, j'aime bien aider. J'aime bien aller vers les gens. J'aime bien rendre service. J'aime bien m'occuper des gens. Après, je sais pas. C'est ma nature.
0: C'est votre nature parce que, comment dire, euh, quand vous étiez plus jeune, les personnes sont beaucoup occupées de vous, donc vous appréciez ça, vous, fait, vous faites, euh, vous, vous transposez le même comportement de, avec les personnes que vous côtoyez, que les personnes euh, qui vous ont côtoyé auparavant. Comment ça se passe ou est-ce que c'est On est comme ça, c'est par nature, voilà. On aime aider les autres, voilà. ou est-ce que c'est parce
1: que… Les gens se sont plus occupés, ou moins occupés de moi, que d'autres personnes je dirais que moi, quand j'apprécie les gens, je je prends régulièrement des nouvelles, je m'occupe d'eux. C'est vrai que dans mon cercle d'amis, je suis plutôt j'ai plutôt tendance à relancer les gens pour savoir comment ils vont que moi à recevoir des appels. Mm -hmm. um, parce que j'aime bien m'occuper euh, de la santé euh, physique et psychique des gens quand ils vont bien, quand ils vont mal, être là. Après. Euh, Non, c'est ma nature. Voilà, je, 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 suis, je vais naturellement vers les gens et j'aime bien, j'aime bien m'occuper d'eux. Euh, S'il y a la place de s'occuper d'eux et de les aider. Mais mmh. ouais, les gens, ils sont assez fermés. Euh, je pense que faire la part des choses entre le travail et les problèmes euh, qu'on peut avoir dans la vie et, et s'ouvrir aux autres, euh, c'est
0: pas donné à tout le monde. Hein. Mmh. Les gens se ferment beaucoup. Mmh. Est-ce que vous pensez que, euh, peut-être, c'est votre côté, donc, commercial, qui a des sur l'homme? Le fait de, de, de toujours s'inquiéter de comment vont les personnes avec euh, lesquelles on a l'habitude euh, d'échanger régulièrement? Je sais pas si
1: c'est mon côté commercial, c'est mon côté, euh, c'est mon côté joie de vie, quoi. Pas commercial, mais quelqu'un qui aime bien euh, échanger, qui aime bien euh, prendre des nouvelles, euh, qui aime bien en donner. Et... Et qui aime bien surtout partager.
0: Mmh. C'est pas péjoratif, hein, ce que je disais, l'aspect corrélationnel, c'est-à-dire que c'était plutôt le fait d'avoir euh, un besoin de rendre service à l'autre.
1: Je ne sais pas si j'ai besoin de, de rendre service à l'autre. Euh, je suis humain, tout simplement. Quand je sens dans la voix de quelqu'un ou euh, les gens n'ont pas cette facilité forcément de s'exprimer, il faut savoir. Euh, Lire entre les lignes, euh, sentir les, les premiers effets de perte de confiance euh, quand les gens sont, sont stressés. ou On le voit, hein? Mm -hmm. Moi, je le sens. Après, c'est. Il faut que je me trompe, hein,
0: comme tout le monde. Mm -hmm. ouais. J'aimerais qu'on revienne qu un peu à l'aspect la, sportif euh, de l'homme. Est-ce que le sport, pour vous, c'est quelque chose de naturel? Vous êtes sportif par nature? Ah, C'est
1: vital, c'est une hygiène de vie et quand on quand on mène un projet comme celui-ci ou comme un autre on a besoin d'une hygiène de vie parce que c'est un marathon et si on n'a pas cette hygiène on ne s'en sort pas d'un point de vue physique mais surtout psychique et moral <rire> Il m'arrive de sortir de réunion, euh, j'ai qu'une envie c'est de dormir parce que j'ai tellement, euh, tellement euh, d'informations à gérer que mon corps me demande du repos, et c'est quand je, je finis cette phase de repos que tout s'éclaire, ou quand je vais courir. Je vais courir, et là, j'ai voilà,
0: la lumière apparaît. Il mm -hmm. y, a, y a un sujet que euh, j'apprécie particulièrement, et j'aimerais que l'on l'aborde, c'est celui de la peur. J'aimerais savoir Qu'est-ce qui est plus difficile à maîtriser? Est-ce que c'est la peur de l'échec ou est-ce que c'est la peur de la réussite?
1: C'est pas la peur de l'échec. Enfin, Qu'est-ce qu'on appelle un échec déjà?
0: Non, déjà, c'est comment dire c'est euh, le, le niveau de peur dépend de chaque personne. Euh, comment dire, euh, ce qui est vécu comme un échec par une personne peut être vécu comme une réussite par une autre personne. C'est-à-dire, vous, à, à, par rapport à votre échelle de valeur, qu'est-ce que vous pensez que vous avez plus de difficultés à maîtriser? Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite? Est-ce que c'est un mélange des deux ou est-ce que non? Il n'y a pas, vous n'avez pas de peur parce que vous... Non, non, non j'ai pas...
1: abso absolument peur de rien. Euh, j'ai pas peur parce que la peur, euh... Quand on a peur, c'est qu'on on a un manque de connaissances. Pour moi, la peur, c'est l'inconnu. Mais l'inconnu fait partie aussi de ce genre de projet. Il faut laisser une part d'inconnu, il faut laisser une part de découverte, de pouvoir euh, euh, justement... Et, et J'ai rencontré des gens qui, qui, qui ont fait de très belles choses dans leur vie. Ils m'ont dit, tu ne prendras du plaisir... Dans le développement de tes entreprises, que si tu laisses une partie d'inconnu, parce qu'il va falloir que tu t'adaptes. Et c'est ça, là, c'est c'est ça, là, ce qui est important. Et, et alors, on peut appeler ça peur, mais moi, c'est ce qui est quelque chose qui anime aussi. C'est quelque chose qui qui vous réveille la nuit euh, parce que vous pensez avoir oublié quelque chose. Euh, et c'est pas cette peur, c'est c'est quelque chose qui vous maintient en vie, en fait. Euh, la réussite, je m'en fous mm -hmm. complètement. Euh, D'ailleurs, je dis toujours à aux gens à qui je travaille que même si fun golf ben, est une réussite ou pas de euh, toute façon un homme ne peut mettre qu'une paire de chaussures à la fois et de vivre que dans une maison à la fois donc aujourd'hui il y a 48 ans je fais pas ça pour l'argent euh, je fais ça parce que je pense que le golf peut avoir beaucoup de valeur euh, et, on, on, et, et je suis sûr que ça va fonctionner parce que ça fonctionne déjà ailleurs mais que ces mentalités françaises nous bloquent tout euh, mmh. les deux modèles économiques du de notre golf en France ils sont Asbin, been les, les gens de la fédération même Jean-Loup Charon président de la fédération française de golf à la dernière réunion qui a, euh, qu a animé monsieur Cyril Bougault, anciennement de Canal de Golf Plus. De mmh. Jean-Loup Charon a, a prononcé un mot en anglais think the golf different et il a mis le film top golf derrière eh ben, vous avez 700 structures golfiques en France qui se disent, ah ben non, non, ça marchera pas, ben non, ah ben non, on faut, faut fait comme on doit faire, nous. Eh bien, résultat des courses, on perd des golfeurs, les exploitations sont déficitaires, certains golfs s'en sortent, d'autres pas du tout, et, et, et on perd des emplois, et on n'en crée pas. Alors qu'on a, on a, on a un super domaine golfique en France, mais la France n'est pas une destination golfique. Moi, j'y ai travaillé il y a 12 ans avec la Maison de la France, pour faire les premiers golf passes. Et on s'est battu, on s'est battu avec les tours opérateurs pour faire des golf passes, avec les CRT et compagnie. C'était très très dur. Il faudrait que voilà, euh, les gens se réforment un petit peu, les gens changent un petit peu, ouvrent un peu leurs oreilles, sortent un petit peu de leurs habitudes, écoutent un petit peu quand on essaie de leur présenter quelque chose. Mm -hmm. Oui, non, euh, non, non, on a l'habitude de, on a l'habitude de faire ça et on veut
0: pas trop changer. Très bien. C'est un petit peu le problème qu'on a. Et par rapport à, à cette joie d'entreprendre, est-ce que vous avez eu, un moment ou à un autre de votre existence, justement, cette peur de perdre, cette joie d'entreprendre?
1: Ah non, je pense que je suis tombé dedans comme Obélix quand il était petit. Dans la marmite. Ouais, ouais, non, mais ça, alors ça, ça m'a, alors ça, c'est pas quelque chose que, que, vous pouvez perdre. Ça, mm -hmm. c'est dans votre ADN. Si dans votre ADN, ça d'entreprendre, voilà, j'aime mettre en cho des choses en place, et puis euh, j'aime les, les, les gérer, j'aime les réaliser, mais je sais qu'à un moment donné, je, je, je sais que je vais m'ennuyer. Je sais que je vais m'ennuyer dans cinq, dans, dix dans ans, je vais m'ennuyer dans le de golf. Une mm -hmm. fois que j'en aurai fait le tour, je vais m'ennuyer. Mm -hmm. Ça, je le sais. Mais ça, c'est déjà prévu. D'accord. J'ai prévu le... j ai, j ai la petite. préparé.
0: Oui, oui, table suivant, plutôt. Ben oui,
1: parce que quand, euh, ben, je pense qu'à 48 ans, euh, il est temps de se connaître un petit peu. Mm -hmm. et, et je me connais. <rire> Donc, euh, on fait toutes les, on fait, on fait tout dans, dans dans avec une stratégie, un objectif. Mais je sais que à un moment donné, je vais, je vais devoir aller voir ce qui se passe ailleurs,
0: parce que j'aime bien ce qui se passe ailleurs aussi.
2: Yeah.
0: Vous avez mentionné tout à l'heure que c'était difficile, en fait, d'entreprendre, euh, d'être entrepreneur en France à cause euh, de cette mentalité, euh, comment dire, euh, qui est uniquement euh, dirigée, dont le regard est dirigé sur l'hexagone. Euh, si on vous demandait euh, euh, qu'est-ce que euh, vous changeriez pour avoir des résultats, qu'est-ce que vous feriez, Stéphane? Moi, qu'est-ce que je ferais pour, voilà, pour avoir. Dis, voilà, Stéphane, vous avez le on vous donne cette mission de changer les mentalités pour qu'il y ait un élan
1: créateur Je mettrais déjà un esprit plus communautaire en France. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, quand j'habitais New York, euh, il, y avait, il y a actuellement encore 350-380 restaurants français.
2: Mm -hmm.
1: Ils ne peuvent pas se voir ni l'un ni l'autre. Ils, ils se tirent tous dans les pattes. Vous avez une communauté hispanique à New York, une communauté italienne avec litalie -Italie. vous avez Tcharnatown, euh, vous avez la communauté irlandaise, et la seule communauté que vous avez de français, c'est les Bretons. Parce mm -hmm. qu'il faut savoir que dans le monde, il n'y a qu'une communauté qui voyage au le plus, c'est les Bretons en France. C'est ceux qu'on retrouve de partout. Mm -hmm. Et comme par hasard, la Bretagne, ils sont tous soudés. Le deuxième exemple, il est les chinois. Vous avez euh, à 36 kilomètres de Shanghai, le sixième port du monde qui s'appelle Ningbo. Mm -hmm. Il y a un autopont qui fait 36 kilomètres, qui n'a pas été payé par le gouvernement chinois, mais qui a été payé, qui a coûté milliards de, de kwaï, qui a été payé par euh, la communauté des commerçants du port de Ningbo. Mm
2: -hmm.
1: Tout simplement parce qu'ils avaient envie d'avoir du fret plus rapidement. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs en Chine dans un salon. Ils avaient 1,50 cinquante de stand. Deux ans après, ils avaient un super stand. Je leur ai dit, -ce, comment t'as fait Ils me disent, mais nous, en Chine, on s'entraide en France, on ne s'entraide pas. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est là. On veut créer des emplois, on veut qu'il y ait des entreprises, mais euh, je pense que le système, il est complètement has-been et il faut le réformer. Mm -hmm. euh, c'est pas, je suis pas là pour faire la révolution. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, un entrepreneur, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein, quand on va de l'autre côté de l'Atlantique, on a plus de chances de réussir parce que euh, on porte euh, l'entrepreneuriat. On, on aide les gens, on leur fait confiance, on, on les met dans des conditions où, où, où tout se développe plus rapidement. Mmh. On a moins de contraintes. Ici, on est obligé de... Dès qu'on est obligé de faire quelque chose, c'est lamentable. Quoi. Donc bon, après, moi, j'adore mon pays, j'adore la France. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire encore euh, dans plein de domaines. Mais déjà, avoir une communauté. Déjà, qu'on soit une communauté, qu'on soit soudé, qu'on ne se tire pas tous dans les pattes.
2: Mmh.
1: Et ça, c'est une problématique.
2: Mmh.
1: Et puis, alors ça, on s'en parlait des, des, des problèmes, dès que vous faites quelque chose, ah, « Mais oui, mais vous, vous avez réussi. Ah, »« mais, Oui, mais attendez, euh, qu'est-ce que moi, j'y ai toujours à quelqu'un, aujourd'hui, vous vous plaignez, qu'est-ce que c'est qui va pas ?»« Ah ben ça, ah, mais, mais qu'est-ce que vous faites pour le changer ?» Les gens ne font pas de choix, et c'est une des situations. Tout est choix dans la vie. Tout est une question de choix. Vous m'avez demandé... Euh, de faire une interview, je vous ai dit oui, j'aurais pu vous dire non. J'ai fait le choix de dire oui.
2: Mmh.
1: Tout a des conséquences. Oui, mais je n'ai pas le choix. Si, vous avez, on a toujours le choix. Le choix que vous avez aujourd'hui, c'est d'avoir fait des mauvais choix.
0: Mmh. Et par rapport à cette question, à cet aspect de choix, quelle est l'habitude personnelle qui pour vous contribue le plus à votre succès
1: ah, mais Je ne sais pas si on peut appeler ça du succès. C'est que je suis un chemin, j'ai une dynamique j'ai une stratégie et, et j'essaye de, de la suivre. Alors, des fois, ben, on ne va pas rentrer, on va pas enfoncer toutes les portes. Des fois, ben, on essaie de les contourner on essaie de contourner les obstacles. Mais euh, oui, on essaie de faire les bons choix. Mm
2: -hmm.
1: Jusqu'à présent, euh, je, 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 je pense que je n'ai pas fait que des mauvais choix. Mm -hmm. J'ai peut-être heurté la sensibilité de certaines personnes, mais je leur ai dit la vérité. Mmh. Je ne me suis pas caché.
0: Mmh. Si, si vous regardiez dans le rétroviseur de votre vie, est-ce que vous auriez fait les choses de manière différente Et si oui, quoi exactement
1: Je crois que j'aurais écouté, euh, je, je crois que j'aurais compris le sens de travailler à l'école.
2: Mmh.
1: Ce que je dis tout simplement à ma fille aujourd'hui, je lui dis huit 8 heures par jour dans une école. Ferme... Oui, ferme ta bouche, ouvre tes oreilles mmh. et écoute, tu gagneras beaucoup plus de temps. Moi, mmh, mmh. bon, on m'a toujours dit de travailler à l'école, même on ne m'a pas expliqué pourquoi.
0: <rire> bon, ça, c'est toute une génération de... Oui.
1: Non, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une vie excitante. Et... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a plein... Mais après, dites-vous que je ne suis pas à plaindre hein quand je vois le nombre de cadres qui ont travaillé chez Alstom, chez Carrefour, chez Airbus, je peux vous en citer une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, des gens qui sont euh, bah, soi-disant très éduqués, très cultivés et qui n'ont... Euh, qui ne savent rien faire. Et quand vous êtes vous un chef d'entreprise, vous dites « mais attendez, mais vous avez, vous avez des, des valeurs, vous avez fait l'école des ponts et des chaussées, vous avez fait HEC, et... et, et... Et vos valeurs, elles sont... Où ah par contre, pour se retrousser les manches, ils sont pas là. Mmh, mmh. Non, ça, ils savent pas faire. Ils vous demandent une prestation à 100 000 euros, mais ils n'ont pas de résultat.
2: Mmh.
1: Ça, c'est normal. Donc après, moi, je leur explique que je suis pas responsable de leur situation financière. Mmh, mmh. C'est une question de choix. Mmh. Si je devais regarder dans le rétroviseur, changer quoi euh faire plus attention au par, au, à mon parcours euh, scolaire, je pense, oui. Mais après, c'est encore une, une question de mental, c'est une question encore euh, de personne et d'ADN. Hein.
0: Mm -hmm. Et dites-moi, euh, j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que l'on ressent quand on est Stéphane Turc Qu'est-ce qu'on ressent quand on est Stéphane Turc Si vous regardez dans un miroir, comme si vous euh, vous, vous interviewez vous-même, qu'est-ce que vous pensez que. Rien. Non, non je ressens rien.
1: Franchement, mmh. je ressens rien. Ben, je, je vis comme tout le monde, je respire. Je, bois, je mange. J'ai je, 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 toujours des. Voilà, j'ai mon esprit euh, tout le temps occupé. Donc. Euh, non, non, j'ai pas. J'ai une période de doute, comme tout le monde. Mmh. Euh, et ce que je vous dis, c'est ce qui anime. C'est ce qui nous
0: anime aussi, je pense. Mmh. J'aimerais savoir maintenant euh, s'il y a un sujet que nous n'avons pas parlé et que vous auriez souhaité qu'on aborde.
1: Non. Non, non. Non, je crois que... J'ai été, été heureux de euh, participer à cette, euh, ce podcast pour pouvoir un petit peu parler de, de ce qui nous anime, nous, les entrepreneurs, et pourquoi on veut changer les choses. Enfin, du moins, essayer de les changer, mais est-ce qu'on va vraiment changer quelque chose On ne sait pas. Non, non, non je n'ai pas de sujet.
0: Et est-ce que vous auriez une, une dernière question Est-ce que vous auriez euh, une question spécifique que vous auriez adoré que je vous pose et que je n'ai pas posé
1: Euh, pourquoi moi Pourquoi vous m'avez euh, interviewé moi qui suis euh, euh, un petit chef d'entreprise quoi Je ne suis pas, pas, pas Bolloré, possible. je ne suis pas Carlos Ghosn. Je suis pas... <rire> Comment
0: dire, justement, là, vous, vous, vous relevez un point qui est très important. Parce que quand vous interviewez des personnes, justement, comme Carlos Ghosn, qui fait, effectivement fait la une de la presse ces jours-ci ou que vous interviewez un, un grand sportif d'élite comme ça peut être dans le tennis un Roger Federer ou que euh, vous interviewez dans le, dans le golf puisqu'on a parlé de golf un Tiger Woods par exemple ou un Phil Mickelson ce sont des personnes vous ne pouvez pas ah. vous relationner vous, vous pas une relation fond. avec ces personnes voyez-vous les, les personnes qui comment dire qui comme vous se battent tous les jours qui ont une vision qui ont des projets les personnes qui nous écoutent peuvent avoir une relation peuvent comprendre ah voilà ça se passe comme ceci voilà oui, il y a cette proximité qui se crée vous ne pouvez pas créer avec une méga star très bien et en plus quand j'ai vu votre votre euh, le, enfin, le descriptif de votre projet j'ai trouvé que c'était très intéressant euh, c'est pour ça ce qui m'a donné l'envie de, de vous contacter et de et de vous interviewer je vous remercie d'ailleurs pour ça et puisque nous en sommes ici, j'aimerais savoir si, pour les personnes de notre audience, après vous avoir écouté et qui sont intéressées de vous découvrir, de savoir, d'avoir plus d'informations par rapport à votre concept ou par rapport à vous-même, où est-ce qu'elles peuvent les trouver? Ben, on a mis en place un petit
1: site internet qui va, qui va évoluer sur www.fungolf.fr. On a bien sûr les réseaux sociaux, Facebook, Robas, fungolf concept mm -hmm. et sur LinkedIn où vous m'avez trouvé. Euh, on a une page également de, de l'entreprise Fun Golf. Très bien. Très, très bien.
0: Voilà. Bah, écoutez, Stéphane, comme vous savez, ce programme a pour vocation d'offrir une tribune pour des personnes de votre qualité afin qu'elles partagent leur expérience et surtout suscitent l'envie à notre audience de prendre la voie de la réussite. Et pour cette raison, je vous suis reconnaissant d'avoir participé à l'émission. Donc, Stéphane, un tout grand merci pour avoir participé au programme et partager votre expérience de vie. Je vous dis à bientôt. Merci à vous, une bonne soirée. Merci, bonne soirée.